0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Wie wir so ticken, darum geht's immer in Radio -Wissen Psychologie mit mir, Gabi Gerlach. Und jetzt begleite ich Sie und Euch auf dem Weg vom Rachegedanken zum Verzeihen. Sie sind auch mir nicht fremd, Rachegefühle. Zum Glück kommen Sie bei mir meistens nur als Kopfkino vor – ich male es mir in allen Einzelheiten aus, kleines Drehbuch, wie ich es der Type heimzahle, die mich so gekränkt hat. Ich wünsche ihr die Pest und alles andere Schlimme, was mir so einfällt, an den Hals und schaue dann im Geiste voller Genugtuung zu, was das mit ihr macht. Ernsthaft tätig werde ich selten. Rache ist süß, sagt man, aber ob sie wirklich so befriedigend ist, eine Art Psychohygienemaßnahme? Hm. Lässt sie nicht vielmehr neues Unrecht entstehen, womöglich eine ganze Kaskade von Racheakten und schadet mir selbst am Ende am meisten? Wie die Alternative aussieht, das Verzeihen, davon erzählt Daniela Remus. Ich sterbe jetzt.
2: Ich weiß, dass ich sterbe. Ich fühle sie deutlich, diese schweren Gewichte an meinen Händen meinen Füßen, meinen Fingern. Aber das wird bald ein Ende haben. Ich brauche nur noch eins. Verzeihe mir, verzeihe mir ganz. Mit diesen Worten bittet Anna Karenina im gleichnamigen Roman von Leo Tolstoi ihren Mann um Verzeihung. Das Kindbettfieber setzt ihr zu, Ihr baldiger Tod scheint unausweichlich. Deshalb möchte sie sich mit ihrem Mann versöhnen. Sie möchte in Frieden sterben. Anna hat ihren Mann gekränkt, zurückgesetzt und verletzt. Ihn mit einem Liebhaber fortgesetzt betrogen und damit in der Gesellschaft lächerlich gemacht. Aber Alexei Alexandrowitsch Karenin ist bereit, sich zu versöhnen. Und es gelingt ihm, zu verzeihen. Er merkte plötzlich, dass das, was er für seelische Hilflosigkeit gehalten hatte, im Gegenteil ein seliger Zustand war, der ihm ein ganz neues, völlig unerwartetes und noch niemals empfundenes Glück gewährte. Ob ein Seitensprung wie bei Anna Karenina, ob Lüge, Betrug, Mobbing, Demütigung, Gewalt, Terror oder sogar Mord – jeder Mensch erlebt im Lauf seines Lebens zahlreiche Verletzungen, Zurückweisungen und Kränkungen. In unterschiedlichem Ausmaß. Manche entstehen aus Nachlässigkeiten, sind eher kleinere Alltagskränkungen. Andere sind von einer solch erdrückenden Schwere, dass ein Weiterleben oder gar ein Miteinander unmöglich erscheint. Aber wo immer Menschen zusammenleben, verstricken sie sich in Schuld, ob absichtlich oder unabsichtlich. Welchen Stellenwert haben solche Verletzungen? Wie können wir umgehen mit schuldhaftem Verhalten? Und wie können wir damit leben, ohne bitter zu werden, misstrauisch, hart, feindselig, krank? Und gibt es Grenzen des Verzeihbaren?
3: Ja, Verzeihen ist ja schon vom Wort her sehr interessant. Verzeihen heißt äh, Verzicht auf Vergeltung. Das heißt, das Verzeihen ist eigentlich eine Unterlassensleistung. Man unterlässt die Rache, man unterlässt diese Logik, die ja unsere Gesellschaft ganz fundamental bestimmt, diese wie-du-mir-so-ich-dir-Logik, Gabe gegengabe und so weiter. Also wer verzeiht, fordert sozusagen nicht, dass eine Schuld beglichen wird.
2: Svenja Flasspöhler, Herausgeberin der Zeitschrift Philosophie Magazin. Die Philosophin und Journalistin hat sich jahrelang mit der Frage beschäftigt, wie Verzeihen gelingen kann und was es eigentlich bedeutet. Und zwar aus persönlicher Erfahrung. Ihre Mutter hatte sie und ihre Familie verlassen, um eine neue Ehe einzugehen. Svenja Flasspöhler war 14 Jahre alt, als ihre Mutter damals mehr oder weniger komplett aus ihrem Leben verschwand. Nach Jahren der Sprachlosigkeit, der Wut und des Zorns gelang es ihr dennoch, eine Art Schlussstrich unter diese schwere Kränkung zu ziehen. Sie hat sich bemüht, die Mutter zu verstehen. Und es ist ihr schließlich gelungen, zu verzeihen. Ähnlich wie der Ehemann von Anna Karenina fühlt sich auch Svenja Flaspöhler seither befreit. Vom Schmerz und von dem Groll, der ihr Leben lange bestimmt hat. Ihre Überlegungen hat die Philosophin in ihrem Buch Verzeihen vom Umgang mit Schuld zusammengetragen.
3: Das Interessante an dem Wort Verzeihen ist ja, dass wenn ich auf Vergeltung verzichte, die Schuld aber ja unangetastet bleibt. Das heißt also, es ist nicht so, dass man wie von Zauberhand die Schuld zum Verschwinden bringt und dann steht da plötzlich das Subjekt reingewaschen äh, da, sondern die Schuld bleibt da, bleibt bestehen, aber ich verhalte mich so zu ihr, dass ich ähm, keine Rückzahlung fordere.
2: Ob glückliche Momente, hässliche Erlebnisse, entsetzliche Kränkungen, traumatisierende Gewalterfahrungen, was passiert ist, kann nicht ungeschehen gemacht werden.
3: Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass wenn ich verzeihe, dass wenn ich also diesen moralischen Schuldenschnitt vollziehe, dass das immer in gewisser Weise eine Art Befreiung bedeutet.
2: Verzeihen ist eine menschliche Fähigkeit, die irrational zu sein scheint, weil sie häufig dem spontanen Gerechtigkeitsgefühl widerspricht. Aber das Verzeihen kann psychologisch betrachtet gar nicht hoch genug geschätzt werden. Matthias Almond, Professor für Psychologie an der Universität Zürich, betont, wie wichtig dieser Prozess für das seelische Gleichgewicht von Menschen ist.
4: Ich würde Verzeihen so als Veränderungsprozess betrachten, als eine Art Loslassen von verschiedenen Gefühlen, negativen Gefühlen. Zum Beispiel, wenn ich verletzt oder gekränkt werde, habe ich teilweise wirklich sehr negative Gefühle, Wut, Ärger, Enttäuschung. Äh, solche Gefühle sind extrem da und, und Verzeihen bedeutet, dass sich mit der Zeit diese Gefühle verändern, so die Negativität mit der Zeit abnimmt.
2: Um verzeihen zu können, brauchen die meisten Menschen zuerst einmal viel Zeit. Denn wer einen Betrug, Lügen oder Gewalt erfahren hat, dessen Denken und Fühlen ist zunächst vor allem von Wut, Hilflosigkeit, Schmerz und Lähmung bestimmt. Neurologen machen dafür die Gehirnteile verantwortlich, die evolutionär betrachtet schon sehr alt sind und unmittelbar auf Bedrohungen reagieren. Hinzu kommen Gefühle der Verunsicherung. Was hätte ich anders machen können, um erst gar nicht in diese Situation zu geraten? Warum passiert ausgerechnet mir das? In dieser Phase gelingt es den Betroffenen in der Regel nicht, an etwas anderes zu denken. Wir kreisen
4: um das Erlebte, sind darin wie gefangen. Zunächst muss ich ja die Emotionen überhaupt zulassen, wenn ich die negativen Gefühle, negativen Gedanken oder auch die negativen Verhaltensweisen, die ganz normal sind nach einer Kränkung, nicht zulasse, wie will ich da verzeihen? Das ist ein ganz wichtiger Prozess, das Zulassen auch dieser negativen Gefühle. Und dann komme ich an den Punkt, an dem ich mich entscheiden muss, ist Verzeihen eine Option für mich?
2: In der ersten Phase nach einer Kränkung oder Gewalttat fantasieren viele davon, die Täter qualvoll leiden zu lassen für den Schmerz, den sie einem angetan haben. Man könnte die Untreue des Ehepartners auf großformatigen Plakaten für alle sichtbar machen oder Autoreifen zerstechen, Fahrräder demolieren, Kinder entführen, Haustiere vergiften. Solche Rachefantasien sind erst einmal ganz normal, sagen Psychologen. Sie gehören zum Aufarbeiten solcher Erlebnisse. Konkrete Racheakte aber bringen nur im ersten Moment das, was sich das Opfer davon verspricht. Wer andere schädigt, weil er oder sie zum Beispiel vor Zorn das Auto des anderen demoliert, erlebt nur im allerersten Moment ein Hochgefühl. Sofort danach bricht es in sich zusammen, so wie ein Drogenrausch.
4: Verzeihen bedeutet aber nicht nur Veränderung der Gedanken und der Gefühle, sondern auch des Verhaltens. Vielleicht gehe ich der Person, die mich verletzt hat, aus dem Weg. Und mit der Zeit, wenn, wenn eben diese Veränderung stattfindet, kann es sein, dass ich wieder auf die Person hinzugehe.
2: Nach der ersten vom Schmerz beherrschten Phase kann es helfen, verstehen zu wollen, wie es zu einer Tat gekommen ist. Warum hat der Täter das getan? Welche Erklärungen gibt es dafür? Anderen hilft es, sich mit Menschen auszutauschen, die Ähnliches erfahren haben, um gemeinsam die Gefühle von Trauer und Wut zuzulassen. Und manche greifen auf therapeutische oder seelsorgerische Unterstützung zurück, um emotionalen Abstand herzustellen, um zu versuchen, zu verstehen. Um sich erfolgreich von dem Geschehenen zu distanzieren, müssen Teile des Gehirns mit einbezogen werden, die für rationale Verarbeitung und Selbstkontrolle stehen.
4: Es ist wirklich ein absichtliches Loslassen von negativen Gedanken, negativen Gefühlen, negativen Motivationen und auch negativen Verhaltensweisen.
2: So kann der negative Gedankenstrom langsam verebben, das Gefühl von Schwere nachlassen, weil es sich wieder freier atmen lässt, Appetit und das Interesse an der Welt wieder aufscheinen, der eigene Körper wieder wahrgenommen werden und nicht mehr nur als organische Hülle für Trauer und Enttäuschung dienen. Letztlich, so Matthias Almond, führt Verzeihen dazu, den Schatten des Geschehenen loszuwerden. Das birgt die Chance, neu anzufangen, sich die Vergangenheit wieder anzueignen und damit das Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Verzeihen ist ein Akt der Selbstermächtigung. In einer säkularen Welt, in der das Individuum, die Selbstbestimmung, oberste Priorität hat, können viele mit dem ursprünglich christlichen Ansatz des Verzeihens und Vergebens kaum noch etwas anfangen. Es kommt ihnen überholt und altmodisch vor. Dabei ist Verzeihen als moralische Norm, kulturhistorisch betrachtet, durchaus ein Fortschritt. Ein Ausbruch aus der Spirale der Gewalt von Schuld und Vergeltung, Verbrechen und Rache. Das Christentum unterscheidet zwei Arten des Verzeihens. Die göttliche Vergebung und das menschliche Verzeihen, erklärt der Philosoph Dr. Fabian Bernhard aus Berlin.
0: Im Deutschen haben wir eben da zwei Ausdrücke, es gibt die Vergebung und die Verzeihung und da klingt ja so ein leichtes Gefälle an, also Vergebung klingt irgendwie stärker religiös und weniger alltäglich, um Verzeihung bitten wir auch im Alltag, wenn wir jemanden anrempeln und man kann die beiden Begriffe mit unterschiedlichen Ideen auch schon vom Wort her in Verbindung bringen. Also in der Vergebung klingt das Geben, die Gabe an und im Verzeihen, das erinnert an den Verzicht. Und das sind sozusagen unterschiedliche Ideen, die da im Hintergrund sich schon abzeichnen.
2: Göttliche Vergebung kann durch die Beichte und durch aufrichtige Reue erlangt werden. Sie ist deutlich umfassender als der moralische Schuldenschnitt, von dem Svenja Flasspöhler gesprochen hat. Theologen bezeichnen sie als Absolution und meinen damit die Aufhebung von Schuld, Menschen sind nicht in der Lage, anderen auf diese fundamentale Weise ihre Schuld zu vergeben. Aber das Christentum fordert sie dazu auf, aus dem Kreislauf von Rache und Vergeltung auszuscheren.
0: Ich glaube schon, dass das Christentum ein relativ wichtigen Einfluss hatte eben, dass das Vergeben, Verzeihen auch so einen moralischen Stellenwert bekommen konnte. Und es bricht eben mit dieser alten Logik der Vergeltung Auge um Auge, Zahn um Zahn und das ist ja eine total unerhörte Botschaft eigentlich, dieses christliche Gebot der Feindesliebe, dass man sagt, wenn dir jemand auf die eine Wange schlägt, dann halt ihm auch noch die andere hin. Das stellt ja sozusagen jede Form, wie wir über Gerechtigkeit nachdenken, komplett auf den Kopf.
2: Das Recht regelt, dass schwere Übergriffe oder Verletzungen wie Mord, Totschlag, Raub oder Vergewaltigung geahndet und bestraft werden. An die Stelle von Selbstjustiz und Vergeltung ist der strafende Staat getreten. Aber neben dieser juristischen Ebene bleibt immer auch die Frage, wie die Opfer mit dem Geschehenen weiterleben können. Ihre Emotionen, Trauer, Wut und Schmerzen sind durch Gesetze kaum zu regulieren. Und auch bei Kränkungen, die im sozialen Miteinander stattfinden, greifen nur in den seltensten Fällen juristische Möglichkeiten. Ob Mütter ihre Kinder verlassen, Männer ihre Frauen betrügen oder falsche Freunde intime Fotos veröffentlichen, Vertrauensbrüche und Konflikte sind ein zwischenmenschliches Problem, das auch auf dieser Ebene angegangen werden
4: muss. Viele gehen davon aus, dass sie erst verzeihen können, wenn von der Person, die sie verletzt hat, etwas zurückkommt, sei es Reue oder eine Entschuldigung, oder die Person kommt und, und sagt vielleicht, sie möchte sich in der Zukunft anders verhalten. Viele Menschen binden ihre Bereitschaft, etwas
2: zu verzeihen, an sichtbare Reuezeichen des Täters oder der Täterin, sagt der Psychologieprofessor Matthias Almond. Ein Beispiel. Eine Frau wird von ihrem Mann jahrelang mit zahlreichen Affären und sogar einer Zweitfamilie betrogen. Sie sagt ihm, ich verurteile deinen Betrug und akzeptiere nicht, wie und dass du mich belogen hast. Aber ich befreie mich aus dieser Demütigung, ich verzeihe dir. Die Frau entscheidet damit, was sein Verhalten mit ihr macht, wie es ihr Leben bestimmt. Sie holt damit nicht nur die Kontrolle über einen Teil ihrer eigenen Geschichte zurück, sondern auch die Deutung über den Umgang mit der Schuld. Ganz unabhängig davon, ob er seinen Betrug bereut. Der Psychologe Matthias Almond kann das menschliche Bedürfnis nach selbstkritischer Einsicht bei dem Täter oder der Täterin zwar nachvollziehen, aber diese Erwartung verkenne das Wesen und die
4: Kraft des Verzeihens. Das kann ein begünstigender Faktor sein, so dass Menschen, die für sich so definieren, ich kann nur dann verzeihen, wenn sich die Person auch entschuldigt oder Reue zeigt. Theoretisch aber würde man sagen, Verzeihen ist was Bedingungsloses.
2: Denn beim Verzeihen sollte es eben nicht um den Täter oder die Täterin gehen, um deren Motive oder Reue, sondern darum, wie das Opfer sich mit der Tat aussöhnen kann und will unabhängig von Fragen der Gerechtigkeit oder Verantwortung. Deshalb erscheint Verzeihen im Kern auch als etwas Irrationales. In den Jahrhunderten, in denen das Christentum verbindliche Normen vorgegeben hat, war eine Verzeihenskultur fester Bestandteil des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Heutzutage aber sind diese Normen für immer weniger Menschen bindend, so bleibt es dann eher eine Frage der Persönlichkeit und der inneren Arbeit, ob jemand verzeihen
4: kann. Es gibt Menschen, die wirklich eine hohe Bereitschaft haben, zu verzeihen, also in der Tendenz eher loslassen können bei kleineren Verletzungen, Kränkungen. Und anderen Menschen, denen es nicht unbedingt gelingt, solche auch kleinere Kränkungen im Alltag loszulassen, die ständig darüber grübeln und und sehr viel Energie brauchen und eben nicht loslassen können. Manche Menschen tun sich ausgesprochen schwer damit, anderen zu verzeihen.
2: Und das ganz unabhängig von der Schwere der Schuld. Sie bewerten das Verzeihen als Ausdruck von Schwäche, als Großzügigkeit, die dem Täter oder der Täterin ein falsches Signal geben würde. Psychologisch betrachtet ist es aber eher das Gegenteil. Verzeihen entlastet und befreit das Opfer auf vielen Ebenen. Denn anhaltende negative Gefühle und Gedanken
4: verändern eine Persönlichkeit. Mit der Zeit kann das zu Verbitterung führen. Und Verbitterung ist nicht unbedingt was Positives für die Gesundheit. Oder auch Hassgefühle über Jahre hinweg, Hassgefühle und Ärgergefühle zu haben, da weiß man aus verschiedenen Untersuchungen, dass das ungünstig ist für physiologische Reaktionen, für eben gesundheitsbezogene Aspekte. Und das kann durchaus dazu führen, dass Menschen, die wirklich nicht loslassen, die, die sehr starke Hassgefühle haben und nicht loslassen können, dass die mit der Zeit krank werden. Und zwar sowohl körperlich als auch psychisch. Die Stresshormone, die
2: bei unbewältigten Konflikten oder unbearbeiteten Traumata dauerhaft und in hoher Konzentration im Körper zirkulieren, können vielfältige Auswirkungen haben. Diffuse Schmerzen, Angststörungen oder Depressionen. Verzeihen stabilisiert die Psyche und damit das seelische Wohlbefinden eines Menschen, betont Matthias Almond. Deshalb sei es wichtig, negative Gefühle ernst zu nehmen und nach
4: ihrer Ursache zu forschen. Verzeihen heißt, eben weil es so ein komplexer Prozess ist mit ganz vielen Veränderungsaspekten, geht es zum Beispiel darum, wie reguliere ich meine Gefühle, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um, wie kann ich Wutgefühle irgendwie in den Griff kriegen. Da unterscheiden sich Menschen darin, wie sie ihre Emotionen regulieren. Je leichter es jemandem fällt, seine
2: Emotionen zu regulieren, desto einfacher ist es für ihn, anderen zu verzeihen. Und auch Empathie und Perspektivübernahme sind wichtige Aspekte, die mit dazu beitragen, dass Menschen anderen verzeihen können. Wer immer nur sich selbst im Blick hat, wer sich schwach fühlt und nie gelernt hat, die eigenen Gefühle zu kontrollieren, dem wird es schwer fallen, zu verzeihen. Das kann im Alltag bedeuten, dass selbst bei kleinsten Kränkungen oder verletzenden Nachlässigkeiten kein Verzeihen, kein Loslassen, kein Schlussstrich möglich ist. Bleibt eine Frage. Gibt es Grenzen des Verzeihens?
3: Letzten Endes könnte man jetzt natürlich sagen, na, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Es ist aber so, dass es in der Philosophie eigentlich zwei verschiedene Linien eigentlich gibt ähm, oder zwei verschiedene Antworten. Nämlich auf der einen Seite stehen Denker und Denkerinnen wie Hannah Arendt und Wladimir Jankelewitsch, die sagen, die Grenze des Verzeihbaren ist das Böse. Also für, für Jankelewitsch und für Hannah Arendt war klar, die Shoah als das Verbrechen gegen die Menschlichkeit schlechthin ist unverzeihbar. Und interessant ist, dass Jacques Derrida einen anderen Ansatz hat. Er sagt nämlich, das, was nach Verzeihung ruft, ist gerade das Unverzeihbare.
2: Die Frage nach der Grenze des Verzeihens beschäftigt auf jeden Fall diejenigen, die Opfer eines schweren Verbrechens geworden sind. Die damit leben müssen, Angehörige durch einen Mord verloren zu haben oder die Opfer von Folter, Missbrauch oder Vergewaltigung geworden sind. Sie müssen abwägen, wo ihre individuelle Grenze für das Verzeihbare liegt und was das für sie und ihr Leben bedeutet. In der Philosophie war dieses Thema jahrhundertelang wenig präsent. Für das Verzeihen war die Theologie zuständig. Das hat sich geändert, wie der Berliner Philosoph Fabian Bernhard erklärt.
0: Ich glaube tatsächlich, dass sich im zwanzigsten Jahrhundert da ganz Wesentliches verändert hat, weil eben das zwanzigste Jahrhundert Verbrechen gesehen hat, die ganz außergewöhnlich sind und dass eben auch das Nachdenken über Verzeihen nach 1945 ein anderes ist, als es davor war.
2: Der Holocaust stellt für viele Menschen eine unhintergehbare Grenze des Verzeihbaren dar. Mit welchen Argumenten könnte in diesem einzigartigen Fall plausibel gemacht werden, dass es ein Verzeihen geben müsse für einen Neuanfang? Und genauso stellt sich für viele die Frage bei Mord, Vergewaltigung oder sexuellem Missbrauch, bei Kriegsverbrechen, Folter oder Terror. Der französische Philosoph Paul Ricoeur gibt auf die Frage nach der Grenze des Verzeihbaren eine sehr humanistische Antwort, die manche Menschen sicherlich auch irritierend finden.
0: Bei Ricoeur ist es so für ihn ganz wesentlich, die Formel der Vergebung lautet, du bist besser als deine Taten. Und das heißt, dass man einen Mensch eben nicht reduziert auf das, was er getan hat, auch wenn es das Furchtbarste war, auch wenn das eine schreckliche Tat war, dass man eigentlich den Glauben daran bewahrt, dass es im Menschen ein Potenzial gibt, besser zu sein als das, was er getan hat.
2: Ist ein Leben ohne Verzeihen vorstellbar? Sind wir auf diese schwer zu erklärende menschliche Fähigkeit regelrecht angewiesen, allein deshalb, weil alle Menschen fehlbar sind, weil Menschen bewusst oder unabsichtlich andere kränken, verletzen, betrügen oder ihnen Gewalt antun? Weil Zusammenleben, Paarbeziehungen und zwischenmenschliches Miteinander nicht möglich wäre, ohne zu verzeihen? weil wir alle ständig Fehler machen und doch die Chance brauchen, neu anzufangen. Das Verzeihen ist in einer säkularen Gesellschaft eine der größten Herausforderungen. Denn zu verzeihen verlangt viel von uns. Es ist ein langer, anstrengender psychischer Prozess, der aktiv herbeigeführt werden muss. Aber nur durch dieses scheinbar irrationale Phänomen gelingt es uns, aus der unwillkürlichen Logik von Schuld und Vergeltung auszubrechen und damit letztlich ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
1: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die Rache ist ein zweischneidiges Schwert, also überlegen Sie sichs gut, wenn Sie demnächst über Vergeltung nachdenken. Die beste Rache ist dann vielleicht doch ein gutes Leben. Das war Radiowissen Psychologie. Wenn Sie richtig einsteigen wollen ins Thema, Vergebung als Chance heißt ein weiterer Podcast dazu. Sie finden ihn unter anderem in der ARD Audiothek.